0: prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Allo, allo, bienvenue autour de mon chaudron magique. Je suis Christelle de ma vie de sorcière et j'ai le plaisir de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Avant toute chose, si tu as envie
1: qu'on discute Ensemble, de ta problématique du moment, de ce qui te pèse ou tout
0: simplement l'envie de mieux te connaître, de transformer des choses pour manifester la ville où tu as envie, je t'invite à prendre un appel découverte avec moi pour qu'on puisse papoter, voir si le feeling passe de toi à moi et de moi à toi et comment est-ce que je pourrais t'accompagner dans cette belle aventure qui est la tienne. Et aujourd'hui justement, en parlant d'aventure qui est la tienne, j'aimerais te parler des énergies notamment du moment.
1: Euh, donc aujourd'hui, on est le 3 février 2022. On vient de passer plein de choses en termes énergétiques. On a eu InBolk, du coup le sabbat qui est associé à la chandeleur qui, euh, qui est arrivée. On a eu la nouvelle lune en même temps sur, sur le soleil et la lune qui est en verso. Et on a eu en même temps le portail énergétique du 2 février, donc 2 2022. De, 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 de. <rire> Donc euh, un énorme portail aussi énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire Actuellement, on est dans une... une l'énergie énergie de renouveau. Déjà grâce à Involk, parce qu'Involk c'est vraiment cette notion de la lumière qui, euh, qui arrive, c'est le moment où on présente le dieu soleil euh, au, au temple, au monde. C'est vraiment associé euh, au renouveau, à la renaissance, c'est le moment de faire du tri, c'est le moment d'aller chercher cette, cette lumière en toi qu'on va, qu va célébrer. Le portail du 2. Deux, deux, de, de, de est vachement aussi associé à cette notion de de renouveau, euh, de nouveauté, euh, de choses, ouais, de choses qu'on va devoir démarrer tout simplement parce que cette accumulation de deux. Donc on a le 2 du jour, le 2 de, de mois et les 3-2 de 2022 qui nous donnent au final 10 et qui font du coup que c'est une date qui a une énergie 1 donc qui a une énergie de, de recommencement, donc très associée aux énergies d'Imbolk et l'énergie du verso de cette nouvelle lune on est sur une énergie, le verso c'est un peu l'énergie qui va où le vent l'emporte c'est un, un signe qui est très sociable, qui aime... Bien sa liberté, mais qui est obligé d'avoir un lien avec l'extérieur. C'est pas du tout un signe, un signe solitaire, c'est au contraire un signe qui a besoin de créer du lien. Euh, c'est un signe qui peut être vu comme quelqu'un euh, d'un peu original, marginal, de très créatif aussi. Et euh, on a à cette nouvelle lune une conjonction. Saturne, ce qui veut dire que Saturne est reliée aussi au signe du Verseau. Et euh, Saturne, c'est vraiment cette énergie, par contre, du cadre, de, de l'administratif. C'est cette énergie un peu de professeur euh, sévère qui va euh, t'inviter à aller vraiment travailler dans la labeur, à aller travailler vraiment, à revoir tes leçons jusqu'à temps que tu comprennes vraiment l'apprentissage que tu dois en tirer, la sagesse que tu dois, que tu dois en tirer. Euh, donc, tout ça est assez relié et en fait j'avais envie de m'appuyer là-dessus aujourd'hui pour te faire un podcast notamment sur la responsabilité de notre liberté. Alors j'en ai, ai déjà parlé mais je trouve que c'est le bon moment en fait en termes d'énergie pour en, en reparler un peu plus. Euh, verso nous invite en fait à nous connecter à notre liberté, à nous connecter à ce qui nous fait vibrer. Je parle de, là du verso, mais en vrai, ça c'est. J'ai envie de dire tout le temps qu'il faudrait se poser ces questions-là. Euh, C'est au final suivre notre chemin du cœur et à tout moment, il faudrait suivre notre chemin du cœur. C'est te demander, ok, qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce qui euh, me rend heureuse, heureux euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui me fait me sentir libre Il faut savoir que la meilleure énergie pour manifester la vie dont tu as envie, l'énergie la plus forte qui existe pour créer l'énergie créatrice, transformatrice, pour que tu puisses vraiment euh, concrétiser les choses dont tu rêves, c'est l'énergie de, de la joie. C'est le fait de se mettre dans cette énergie d'envie, de, dans cette énergie de désir, et non pas dans cette énergie de besoin ou dans cette énergie de, de manque. Et en fait, tes énergies d'actuelle, c'est vraiment ce qu'elles essayent de nous apprendre. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on devrait connecter tout le temps. Se connecter à cette énergie de... Mmh, ça me met en joie. Oui, j'ai vraiment envie de faire ça. » Qui n'a rien à voir, on est d'accord avec l'énergie de « il faut que je fasse ça » ou « j'ai besoin de faire ça » ou « il faut que je fasse ça pour ne pas être en manque. » Tu vois, donc vraiment aller connecter en toi cette énergie de, de la plénitude, en fait. De la plénitude qui est remplie par, par la joie, par l'amour, par quelque chose vraiment de, de très euh, complaisant. Vraiment cette, cette complétude intérieur, alors que quand on est dans, le, dans les to-do list, dans le il dans le, faut, dans le besoin, on est plus dans une énergie de, de manque et d'obligation, ce qui ne résonne pas du tout pareil. Le fait de se connecter euh, à cette part de nous qui va nous guider vers ce qui te fait vibrer, à cette part de nous qui va euh, nous guider vers ce que ton cœur a vraiment envie, donc le cœur hein, pas, pas le mental pas l'ego donc à partir du moment où tu te compares où tu t'observes où tu analyses où tu te dis il faut que je fasse ça ou euh, que tu te ouais que tu sois vraiment dans une notion de, de nécessité ou de besoin c'est que c'est pas ton cœur qui parle ok ton cœur c'est vraiment là où ça cette, cette joie où ça te met en joie de faire quelque chose parce que ça te motive du coup et c'est là qui est juste en fait c'est ce qui vibre le plus c'est ce qui est le plus dans la joie euh, qui a du sens du coup et qui va faire en sorte que ça va se réaliser parce que c'est ce qui est aligné avec toi. Pour écouter ce, ce message là, il faut vraiment beaucoup de, de courage au final. Donc le courage c'est la rage au cœur, donc c'est carrément relié parce qu'on écoute son cœur et il faut avoir cette rage au cœur pour écouter notre voix intérieure. Et il faut avoir aussi beaucoup... De, de courage pour prendre nos responsabilités par rapport à ça. Parce que même si c'est un chemin du coup qui est plein de joie, parce que ça va nous, nous amener à notre, à notre alignement intérieur, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous rend heureux, il faut beaucoup de, de courage et, pour prendre ces responsabilités, pour prendre ce chemin-là. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'elle exprime, cette nouvelle lune de ce mois de février. C'est avoir le courage de prendre tes responsabilités. Donc ça, c'est très saturnien, hein, les responsabilités. Mais avoir le courage de prendre ses responsabilités pour oser, en fait, suivre cette liberté, ces choses qui te font vibrer, cette envie, ce désir, ce cœur. Et toi qui écoutes ce podcast, j'aimerais que tu te me demandes, en fait, aujourd'hui, quelle responsabilité je prends, quel courage je prends pour... Euh, suivre ce chemin-là, suivre ce chemin que depuis des mois, des années, je me dis euh, « j'aimerais bien faire ça » et que finalement je me fais toujours quelque part rattraper par les to-do list, par les, les besoins, les obligations, parce que quelque part c'est ma zone de confort et parce que quelque part j'ai pas le courage de sortir de cette zone de confort, même si euh, ça me fait vibrer. Parce que ressentir cette joie, se faire guider par cette joie, par ce désir, ça mange du courage d'assumer ses responsabilités, de sortir des cases, de sortir de ce qu'on attend de toi, de quelque part aussi devenir un peu le, le projecteur des peurs des autres. Parce que forcément, quand écoutes, quand écoutes te, ton désir, quand écoutes ta joie, quand écoutes ton envie, quand écoutes ce côté de toi qui dit je veux faire ça et je sais que je vais prendre mon indépendance et me faire payer telle somme. Parce que c'est parce que juste pour moi et ça résonne en moi. Tu vas forcément te retrouver confronté à des peurs. En fait, ce n'est pas forcément des personnes qui te veulent du mal. Souvent, c'est des personnes justement qui veulent te protéger, qui veulent te raisonner. Euh, mais en fait, qui veulent te raisonner et te protéger par rapport à leur prisme à eux de leur peur. Donc, c'est pas juste. Mais tu vas forcément te retrouver confronté à des personnes qui vont te dire, oh, mais tu te rends compte et tout avec les enfants ça va être compliqué, où est-ce que tu vas mettre ta vie de famille, ou des personnes qui vont te dire, oh, mais tu es sûr que tu, que tu vas quitter ton, ton CDI, et tout. parce que quand même, c'est le, le côté euh, sécurisant euh, d'avoir un salaire tous les mois, ou tu vas avoir des personnes qui vont te dire, oh, tu vas mettre ça à ce prix-là, mais, euh, mais tu es sûr que que tu auras des clients à ce prix-là qui vont venir te t'acheter euh, ce que tu proposes, ou euh, tu vas déménager à cet endroit, mais euh, tu vas connaître personne, tu es sûr que tu vas être bien, euh, bien accepté, tu es sûr que tu vas trouver du travail. Enfin euh, bref, il y a plein d'idées, de, de, il y a plein d'exemples de, que je pourrais donner sur ce type de, de, de peur au final, et qui sont des peurs de la personne qui t'écoute, et euh, qui te les partagent dans le but de te protéger, mais qui au final ne t'appartiennent pas. Et du coup, ça demande beaucoup de responsabilité, de prise de responsabilité, de se dire « bah ben, Non, moi, je décide de prendre ce chemin-là. Je décide de choisir ce chemin de la joie, ce chemin du, du désir. Je décide de prendre ce chemin-là et de le suivre. Et je prends cette responsabilité. » Et que oui, Peut-être, c'est possible, en effet, que bah, c'est pas parce que c'est le désir et, et que c'est la joie et l'envie qu'en claqu un claquement de doigts tout va se réaliser, tu vois. Euh, des fois, ça prend plus de temps parce qu'il y a des, des parties de nous à l'intérieur de nous que même si on est dans la joie, bah, qui, qui, des parties de nous qui ont des, des croyances, tu vois, pareil, qui nous appartiennent pas, des croyances de, par exemple, bah, la vie est, est dure, euh, il, faut gagner, euh, il faut gagner sa vie, euh, il faut travailler dur pour, pour gagner sa vie, l'argent, euh, euh, je ne sais même plus c'est quoi la, la, la citation, mais c'est l'argent ne pousse, pousse pas sur les arbres, tout dans le genre, euh, où on ne retrouve pas des billets d'argent en les ramassant au sol, quoi. enfin bref, il y en a plein hein, des citations comme ça qu'on a entendues depuis tout petit, que ce soit par les parents, dans la société, euh, à l'école. Tu vois, à l'école, il y a vraiment cette notion aussi de devoir euh, travailler, euh, devoir travailler dur, d'être noté. Alors, je sais que le système de notation a, a changé, mais moi, à mon époque, j'y réfléchis réfléchi, là, il n'y a pas très longtemps, en parlant avec une copine, où je me disais, mais en fait, quand tu réfléchis, le système de notation, à, à mon époque, du moins, de type félicitations, euh, tableau d'honneur, euh, encouragement, euh, assez bien, en vrai, c'est... Euh, je trouve que d'un point de vue construction émotionnelle, ça fait mettre justement plein de croyances en fait. Parce que par exemple, encouragement, ah, c'est cool, on t'encourage, mais encouragement ça veut dire quoi Les encouragements, c'est que c'est quelque chose dans la labeur justement, tu vois, souvent, c'est comme quand on te dit, allez, vas-y, euh, bon courage pour ta journée. Hein. Alors, en effet, quand on te dit il faut du courage, c'est pas pareil, hein. de dire il faut du courage. Donc, du courage, c'est de la rage au cœur. Et bon courage, tu vois, il y a une notion un peu de... Il va y avoir un combat, quoi, tu vois. Ça va, être, ça, va être, ça va être compliqué. Et c'est cette notion aussi toujours de « tu pourrais faire mieux », tu vois, genre euh, « assez bien ». Ou « encouragement », c'est pareil. C'est ces deux-là, je trouve, en fait. C'est toujours cette notion de « tu pourrais mieux faire ». Donc, ça fait naître quoi Ça fait naître une sensation de, de faire des efforts, en fait, de driver, faire des efforts... Au... Aux élèves, ça fait nerf cette sensation de, faut que je travaille encore plus pour mériter, pour avoir toujours un peu cette notion de si je veux qu'on reconnaisse mes efforts parce que je fais déjà des efforts je, je fais déjà tout ce que je peux en fait de mon mieux parce que tous les êtres humains font de leur mieux tout le temps S'ils font pas de leur mieux, c'est qu'il y a un blocage quelque part, mais la plupart, des, tout le temps, les personnes essaient de faire de leur mieux. Et c'est-à-dire que j'essaie je, déjà de faire de mon mieux, et en final, on me dit toujours, ah, c'est pas assez. Donc qu'est-ce que tu en retiens Toi, tu en retiens qu'en bah, qu en fait, il faut travailler méga dur pour mériter quelque chose, pour mériter les encouragements, pour mériter une sorte d'approbation, parce qu'on a toujours été habitué depuis tout petit à avoir des approbations, rien qu'à l'école, tu vois, avec les notes, on va te dire, c'est bien, tu as un bon point, ou non, c'est pas bien, va au coin avec ton body' -man tu vois et, euh, et ça on l'a voilà. dans la société on l'a dans l'éducation, on l'a avec les, les, la famille, les parents, les, peu importe avec les grands-parents aussi parce que c'est encore une autre génération et en fait ça, ça va être aussi des saboteurs que tu as en toi qui vont te, te freiner donc en effet, le fait d'être dans l'énergie de la joie, l'énergie du désir ça va vraiment être propulsant mais après en effet, il faut un travail sur soi pour aller après voir ces parties de la toi qui vont te freiner parce que, est, parce que des fois ça peut être à cause de ça que c'est un peu plus long, mais déjà le fait d'être dans le désir et la joie ça a vraiment déjà engendré en toi un, un moteur en fait intérieur qui va vraiment te propulser vers quelque chose qui, te, qui, qui va te plaire encore plus et qui va te mettre encore plus en joie et en fait l'univers va répondre à cette vibration là en se disant bah elle est dans la joie donc elle a envie d'avoir ça, ah je lui envoie. Ah, elle est encore la joie euh, Trop cool, tu vois, c'est un peu à chaque tour, je gagne. Donc, je continue à lui envoyer ça, du coup. Et ça va, voilà, ça va vraiment créer déjà une dynamique en toi. Après, voilà, je te dis dynamique qu'il faut entretenir ou euh, qu'on peut faire manifester encore plus vite en travaillant, du coup, sur ces saboteurs qui nous ont été transmis euh, de, depuis tout petit. Mais tout ça pour dire que, du coup, quand tu te retrouves face notamment au fait que tu as pris cette décision d'écouter ta joie et de ton désir et que bah, ça va peut-être pas aussi vite que tu veux, ou qu'il n'y a pas encore toutes les sommes que tu veux qui se manifestent, ou que tu rencontres pas encore la personne, ou que tu rencontres les personnes qui te... si c'est par rapport à l'amour par exemple ou que tu rencontres la personne qui te va mais que tu n'arrives pas à la garder, prendre aussi la responsabilité en fait de c'est moi qui ai pris la responsabilité de faire ce choix-là, de suivre mon, mon, mon désir et mon envie. Et c'est moi qui prends la responsabilité de continuer à travailler sur moi pour que ça se manifeste. Tout dans la vie est une question de responsabilité. Je l'ai déjà dit plein de fois, notamment euh, par rapport... Euh, au coco euh, au perroquet, comme j'aime bien l'appeler qui nous embête maintenant de, depuis deux ans où au final on s'en fout en fait de ce que les gens choisissent de faire de se faire pique de se faire pique ou pas pique j'ai envie de dire, on s'en tape on s en tape en fait de ce que les gens pensent tant que tu es dans tes responsabilités de ce que tu assumes du coup et que tu l'assumes pour toi parce que c'est juste pour toi et pas par peur et pas par obligation, il faut savoir que je le redis, mais les obligations n'existent pas, ça c'est vrai l'une, je veux dire l'une parce qu'il y en a plein, mais ça c'est vraiment euh, l'une des plus grosses arnaques euh, de, de, notre, de notre matrice de l'univers dans lequel on vit. L'obligation n'existe pas et n'est obligatoire que ce que tu décides d'être obligatoire. Ok, Ça c'est aussi un, <rire> au final un, un comment je vais dire, un discours très aligné avec l'énergie du verso qui est un petit peu rebelle. <rire> euh, pourtant j'ai pas du tout de verso dans mon thème, mais euh, <rire> le côté rebelle je l'ai beaucoup. Mais euh, voilà, réfléchis à cette phrase que n'est obligatoire que ce que tu décides d'être obligatoire, ok Donc ça c'est vraiment relié en fait à tout ce que je te dis, tu peux écouter ta joie et ton envie et ton désir sans te laisser euh, happer par les il faut, les to-do list, les obligations, parce que c'est toi qui choisis. Ce qui est obligatoire. C'est toi qui choisis par rapport à tes valeurs. C'est toi qui choisis par rapport à tes priorités de vie. C'est toi qui choisis par rapport à ce que tu as envie d'expérimenter. Et à ce que, encore une fois, voilà, tu mets en avant, à ce que tu décides de donner ton énergie. Pareil, je répète que l'énergie, c'est ce qu'on a de plus précieux dans notre vie avec le temps. Parce que c'est les choses que tu ne pourras pas récupérer. Le temps, tu l'accordes à quelqu'un. C'est vrai que c'est hyper important de mettre ton temps dans les choses qui te qui te nourrissent en énergie, dans les choses qui te font vibrer et pas de donner ton temps dans des choses qui sont obligatoires parce que tout simplement l'obligation n'existe pas et surtout parce que souvent l'obligation c'est quelque chose qui te, qui te pèse en termes d'énergie qui vont venir vraiment te, te plomber parce que souvent mais les obligations c'est pas très fun hein, donc euh, donc voilà donc, vraiment te dire que voilà je n'écoute au final que ce qui me donne envie que ce qui vibre à l'intérieur de moi seulement J'écoute seulement mes désirs qui me, qui me remplissent de joie. Et arrêter, en fait, de, euh, de s'infantiliser. Euh, on est vraiment sur une infantilisation globale. Hein, ça, ça c'est très euh, français. Euh, alors, je crache pas sur, euh, sur la soupe. Bien sûr qu'il y a des aides qu'on est content de recevoir, je pense justement à la première euh, premier confinement euh, du fameux « coco ». Euh, en tant qu'entrepreneur j'étais contente de recevoir les aides tu vois, de, parce, que, euh, parce que sinon j'aurais été, été stressée dès que j'étais en train de travailler sur mon manque d'argent de ouf ça m'a permis de, de, de travailler sur moi mais avec une base de sécurité tu vois donc je crache pas sur la soupe mais je pense quand même que en règle générale les, le français est habitué à être trop infantilisé en fait par le gouvernement je pense que c'est peut-être d'ailleurs une, une, peut une stratégie, tu vois. <rire> Parce que du coup, à partir du moment où tu infantilises quelqu'un, donc là, je parle du côté euh, général, collectif, avec euh, les Français, les gouvernements, mais ça peut être aussi totalement dans une relation. Quand quelqu'un est infantilisé, tu crées une sorte de dépendance, tu vois. Parce que du coup, la personne qui est infantilisée se dit qu'elle ne peut pas s'en sortir je ne peux pas m'en sortir sans les aides par exemple, ou je ne peux pas m'en sortir sans cette personne qui peut me soutenir. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie si tu ne si m'écoutes plus, si tu n'es plus là pour moi, si tu ne m'aimes plus Tu vois, c'est exactement la même principe en fait, c'est exactement la base des relations malsaines où il y a de la dépendance affective. Que ce soit euh, dans n'importe quelle relation, que ce soit notre relation au gouvernement <rire> français euh, actuellement. Et euh, on est vraiment dans cette notion d'infantilisation et parce que on est assisté, et parce que à l'heure actuelle, il y a vraiment cette notion de euh, de dominant et de dominé donc ça c'est dans n'importe quel appareil, dans n'importe quelle relation euh, malsaine euh, où il y a cette notion bah, voilà, de, de dépendance affective, d'infantilisation où on va rentrer clairement dans le créant de Cartman où il y aura le bourreau sauveur-victime où au final la personne qui, euh, qui va être dominant, donc qui va infantiliser l'autre va toujours se placer en bourreau ou en sauveur par rapport à la personne infantilisée euh, qui va être en victime du coup. Lorsque tu pars du principe euh, que tu as des obligations comme actuellement, du coup tu te mets en victime. Ah oh mais ben oui mais j'ai pas eu le choix, j'étais obligée. Et donc tu t'infantilises. Pourquoi tu as été obligée Parce que euh, papa, au gouvernement, t'a demandé de faire ça sinon t'étais un vilain petit garçon, tu vois, ou une vilaine petite fille et du coup tu perds carrément ton pouvoir et, euh, et du coup ça donne le pouvoir au final à l'autre qui devient du coup dominant parce que c'est lui qui t'infantilise c'est lui qui te fait croire que tu as besoin de lui parce que sans lui euh, bah, tu n'es ne, tu, tu rien ou tu n'auras plus d'aide tu, tu vois donc il y a vraiment une notion de dominant-dominé vraiment une notion euh, d'assister et une notion du coup où l'autre se met soit en sauveur en mode oui mais regarde moi ce que je te donne ou soit en bourreau genre tu t'as pas fait ça, tu es quelqu'un de mauvais je prends l'exemple du gouvernement, parce que c'est un super bon exemple, parce qu'on est tous dans cette matrice, plus ou moins, parce qu'on peut choisir d'en sortir, mais en tout cas c'est tous quelque chose qu'on connaît. Mais c'est aussi quelque chose que tu vas reconnaître si tu as vécu des relations euh, toxiques, où il y avait une notion de dépendance affective, c'est exactement le même schéma. Et du coup, en infantilisant, on perd carrément son pouvoir, en fait. Et c'est vraiment se rendre compte, en fait, que ben le pouvoir en fait, de la joie, le pouvoir du désir, le fait de prendre ses responsabilités, c'est quelque chose qu'on nous a coupé de ça. Parce que quand on t'infantilise, eh ben, on t'apprend pas à prendre tes responsabilités. On te dit toujours, il euh, faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Soit on te donne des ordres et on se met euh, en bourreau, soit on te sauve pour pas que tu aies à prendre de responsabilités. Et du coup, c'est quelque chose que t'es pas, pas habitué à faire. Et ça demande justement beaucoup de, de rage au cœur pour, euh, pour prendre ses responsabilités. Et c'est vraiment, pour moi, la chose qui va vraiment tout transformer le fait de prendre de prendre ses responsabilités de, de prendre son pouvoir en main tu vois de, de pouvoir créer des choses, de se dire bah ben, moi j'écoute ma joie en fait et, euh, et tu vas pas me, me, me polluer avec tes peurs tu vas pas me polluer avec tes obligations parce qu'au final la seule personne qui a un ascendant sur moi la seule personne qui a droit de me dire ce que je peux faire en fait c'est cette partie de moi qui est en joie, c'est cette partie de moi qui est pleine d'envie, c'est cette partie de moi qui est pleine de désir et je prends mes responsabilités. Ça te permet du coup d'être un être libre, surtout d'être un être accompli, d'être un être qui vibre et en plus ça te permet d'avoir des relations beaucoup plus saines euh, parce que du coup il bah, n'y a plus personne qui a de l'emprise sur toi avec des peurs qui ne, ne t'appartiennent pas. Donc euh, tu n'as plus ce côté de, de ça me pèse, tu vois, euh, tu n'as plus ce côté de... Euh, euh, où tu te sens obligé, et tu as plus ce côté où il va avoir aussi euh, euh, cette notion de culpabilité, tu vois, ou, ou alors cette notion de pression, parce que des fois, euh, tu vas attendre de quelqu'un, justement, qu'elle te qu'elle te sauve, ou tu vas attendre de quelqu'un qu'elle qu'elle te dise quoi faire, alors que cette personne, elle veut pas, tu vois, et souvent, c'est là où tu mets de la pression, et que les relations, elles s'effilochent. Elles Par exemple, si je reste sur cette notion du, du gouvernement, si tu prends tes responsabilités, bah... Euh, en groupe, les personnes ont de la, a de la tension sur toi, tu vois, et euh, quelque part, ça, ça permet aussi euh, de rendre tous les citoyens beaucoup plus beaucoup plus indépendants, beaucoup plus euh, responsables, et du coup, de rendre des citoyens qui vont créer leur vie et que quelque part, s'ils n'arrivent pas à, à, à arriver là où ils sont ou à créer leur vie, ben c'est aussi voir leurs responsabilités. Je pense qu'on est trop dans une société en fait, qui trouve des excuses tout le temps à tout le monde. Tu vois Alors, en effet... enfin en fait Moi, je sais que j'ai ce discours-là parce que vu toutes les personnes que j'accompagne, et franchement, j'accompagne énormément de personnes où ils ont vraiment des cas de vie, des expériences de vie qui sont euh, vraiment... Euh, Challengeante, on va dire ça comme mot. Et ce sont par contre des personnes qui prennent la responsabilité de travailler sur eux, tu vois, d'avancer. Du coup, c'est pour ça que quand je, quand je rencontre des personnes, en fait, qui sont en mode infantilisation, caliméro, victime qui me disent euh, « j'ai pas le choix, j'ai été obligée », ben en fait, non, en fait. Parce que j'ai des personnes, des personnes euh, en tout cas, moi, je, je, je connais plein de personnes qui ont vécu des choses challengeantes et qui... Euh, qui ne se sont pas sentis obligés d'être infantilisés, qui ne se sont pas sentis obligés d'être sauvés, qui ne se sont pas sentis obligés d'être toute leur vie dans cette posture de relation malsaine, de dominé, de, de dominant. Et ce sont des personnes qui se sont dit, bah ok, je prends mes, mes clés en main, je vais me faire accompagner pour être autonome en fait, et pour euh, prendre mes responsabilités par rapport à ce que j'ai vécu, pour transformer tout ça et pour être heureux. Donc, pour moi, tout est lié en fait entre ce qu'on vit actuellement depuis deux ans comme situation entre les énergies du portail du de de, 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 de <rire> entre les énergies de Imbok les énergies de la nouvelle lune tout converge vers le même message en fait c'est pour moi hyper important de se délivrer des croyances qui ne t'appartiennent pas euh, de croire en fait que tu es toujours cet enfant qui est sous l'autorité la, de quelqu'un c'est faux, c'est totalement faux de croire que la vie est dure c'est faux aussi, de croire qu'il faut se battre pour mériter quelque chose ta vie de t'es née tu la sais tout elle est là en fait tu as pas besoin de la gagner en fait tu vois c'est quoi cette ce concept de gagner sa vie <rire> c'est en vrai tu tu nais ton premier souffle ben, la vie s'incarne en toi en fait il y a rien à gagner en fait tout est déjà là tout en fait toutes ces expressions qu'on nous entend qu'on nous dit depuis tout petit en fait tout ça c'est des c'est des balivernes c'est des voilà, il y a vraiment cette notion en fait à, à venir se détacher des croyances qu'on nous donne, de venir se détacher de notre ego justement qui qui souffre et qui depuis tout petit a l'impression qu'il n'est pas suffisant, qu'il doit faire toujours plus. Il y a une notion aussi par rapport à l'ego parce que le le triangle de Cartman, de triangle euh, le triangle victime sauveur bourreau, c'est un jeu d'ego. Donc c'est notre ego qui nous fait rentrer là-dedans. Okay, donc quand tu es dans une situation de dépendance affective, de, de, de soumission, de domination, tout ce que je viens de dire précédemment, c'est que c'est ton ego en fait, qui t'a entraîné là-dedans. Parce que lui, au final, pour lui, la manière d'avoir l'un de ces trois rôles dans ce triangle, c'est la manière d'exister. En fait, pour lui, il faut qu'il se mette ce masque pour avoir euh, l'autorisation de jouer un rôle et d'exister. Parce qu'il croit que toi, en tant que personne pure, toi, en tant que personne qui écoute ton cœur et qui n'a pas de masse, tu n'es pas assez suffisant pour mériter d'exister, pour mériter d'avoir de l'attention, pour mériter euh, d'être heureux, pour mériter euh, tout plein de choses. Donc l'ego va te faire entrer dans un rôle pour te faire euh, croire en fait que c'est à travers ce rôle que tu mérites d'incarner quelque chose. Et, euh, et c'est pas vrai du coup. Il euh, y a vraiment cette notion justement où euh, l'ego il est hyper important pour nous protéger quand quelqu'un dépasse nos limites euh, ne serait-ce qu'il faut savoir quelles sont vraiment nos limites en tant qu'âne parce que euh, des fois ce qui est très drôle c'est que qu'en effet euh, ton ego se dit euh, moi je vais prendre ce rôle là comme ça je permets d'exister mais que si tu te mets dans un rôle de, 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 de victime ou de sauveur souvent tes limites sont totalement dépassées donc en fait ton ego il est là mais il est pas du tout à sa place donc il faut le reprendre réfléchir sur qu'est-ce qui est acceptable pour toi qu'est-ce qui est inacceptable pour toi au niveau de ton cœur au niveau de ton respect de toi-même, de ton amour de toi et demander à ton ego de reprendre sa juste place pour défendre euh, ces limites là et en fait le problème aussi de notre société c'est que a, moi cet, cet ego, tu vois, je suis toujours en train de dire que j'ai beaucoup de peine pour lui parce que c'est un, un peu cette partie de nous que si tu la fais trop ressortir, on te tape dessus en mode euh, putain tu te la pètes, et qu'en même temps si tu la fais pas assez ressortir, tu te fais totalement marcher dessus. Donc c'est hyper dur d'ajuster euh, cet ego. Il faut toujours que cet ego soit tourné en fait en ta faveur pour ton cœur par rapport au, à, toujours à cette même notion de désir, de joie euh, et, et d'envie. Si tu fais tourner cet ego pour autre chose, là on va tomber du coup dans, dans le cercle euh, vicieux de l'ego. Et euh, quelque chose, moi justement, par rapport à cet ego qui m'agace profondément, par rapport à l'humain, c'est cette notion que l'humain, depuis plusieurs années, pas tous les humains, heureusement, mais une partie des humains euh, se dit que leur ego est mis à disposition pour euh, contrôler les lois de la nature. Et euh, en vrai, j'étais contente euh, au premier confinement quand, euh, quand le coco y est arrivé parce que je me suis dit, ça fait tellement d'années qu'on qu maltraite la planète, euh, qu'on maltraite les êtres vivants sur la planète, les plantes, les animaux. Ça fait tellement d'années qu'on n'en a rien à foutre et qu'on pense qu'à notre gueule, tu vois. Ça fait, euh, ça fait tellement d'années au final qu'on euh, bah, qu se croit supérieur à tout, qu'on se croit supérieur aux plantes qu'on arrache comme ça enfin, qu'on qu défo qu déforeste les les, les les forêts comme ça sans réfléchir, qu'on maltraite les animaux en surconsommation dans les abattoirs enfin ça fait... même entre nous tu vois, même entre humains en plus on est quand même la seule espèce animale qui est capable de se faire autant de mal juste pour s'amuser tu vois euh, à nous mêmes en tant qu'humains qu'envers tous les êtres vivants on est vraiment la seule espèce, hein. les autres animaux il faut savoir que quand ils chassent c'est parce qu'ils ont faim euh, voilà, c'est pas pour s'amuser c'est pas, enfin euh, voilà, bref il euh, y a vraiment cette notion du coup de l'ego d'humain qui est mal placé et, euh, et pour moi, quand le coco est arrivé, je me suis dit, voilà, c'est en fait c'est quelque chose qui va nous apprendre en fait c'est la terre en fait qui nous dit ben bah, fuck en fait, vous, vous me faites chier vous êtes en surpopulation, vous faites n'importe quoi donc il est je me suis dit, sur le coup c'est un virus qui est là pour, pour pour faire le tri tu vois, pour rétablir euh, les lois naturelles et pour permettre aussi à la nature de reprendre ses droits parce que pendant le premier confinement ben, quand tu regardes ben, tout le monde était, enfin tous les animaux étaient heureux, <rire> il y avait moins d'humains dehors, il y a plein de, de bêtes sauvages qui ont repris leurs euh, leur aises dans, dans les forêts, sur les routes euh, et tout ça quoi tu vois Donc, euh, y a, pour moi c'était comme j'ai une très grande foi en ce que l'univers nous apporte et que pour moi c'est toujours des apprentissages et des manières d'évoluer et de comprendre des choses je voyais pas pourquoi est-ce qu'on aurait eu en fait un virus comme ça qui serait venu juste pour nous faire chier. Euh, pour moi, il y a une, une notion beaucoup plus profonde. Et je pense que c'est celle-là. Après, voilà, par rapport à tout ce qui se passe maintenant, je pense que ça a été détourné, comme la plupart des choses qui sont censées être là pour nous faire évoluer et qui sont détournées, euh, qui sont détournées ensuite. Mais euh, l'ego de l'humain qui veut contrôler les lois universelles de la nature, c'est pareil, en fait. Je pense que l'ego, depuis de nombreuses années, il n'est vraiment pas du tout à sa place, tu vois, quand, quand je regarde des documentaires qui expliquent qu'on est en train de chercher comment ralentir le vieillissement et la mort chez les êtres humains, mais en fait, non, en fait, euh, non. Et moi, c'est quelque chose qui me met profondément en colère, parce que le, le vieillir, c'est naturel, en fait. Euh, vieillir dans tout ce qui est chamanisme, dans les tribus amérindiennes, c'est la sagesse qui s'incarne en soi, en fait. C'est bien de vieillir, tu vois. Les, les vieilles femmes dans les tribus amérindiennes, elles sont dans, dans des yourtes de sagesse. Du coup, à partir du moment où tu es ménopausée, tu es dans une yourte où, où, du coup, on se dit que tu as vécu, en fait, tous les cycles de transformation de ton expérience. Tu as vécu tous les cycles de transformation qui font que tu comprends des choses et que tu es maintenant assez sage pour, pour guider du coup, euh, les personnes qui viennent te voir... Donc pourquoi est-ce qu'on voudrait, on voudrait ralentir ou arrêter la vieillesse La mort, c'est pareil, mais à quel moment est-ce qu'on se dit qu'on veut faire en sorte que les êtres humains vivent pendant hyper longtemps La mort, c'est quelque chose de naturel. En fait, c'est comme si... C'est toujours pareil, en fait, il y a la dualité partout. Tu as les deux, pièces d une, d une, les deux faces d'une même pièce, s'il y a la vie, il y a la mort. Et, et en fait, il faut arrêter d'avoir peur de la mort. Et du coup, je rebondis, pareil à cette notion de, de coco actuellement il y a une peur de la mort dans notre société qui est je trouve totalement absurde parce qu'au final avec cette peur de la mort on en oublie finalement de vivre tu vois on en est à des personnes euh, qu'on va tenir en vie pendant hyper longtemps alors qu'elles sont en légumes ou alors qu'elles demandent à mourir tu vois, parce qu'elles en peuvent plus en fait d'être là et de vivre une vie où elles ne peuvent pas sortir de leur lit parce que si elles tombent, euh, ça va être pire que mieux et qu'on va les réanimer, qu'on va les. C'est de la surmédicalisation, tu vois. Le, le, le coco, c'est pareil. On a été dans une telle peur de la mort qu'on a confiné tout le monde, enfin, encore pendant. Ça fait deux ans, les gars ça fait deux ans que pour empêcher de mourir, on nous empêche de vivre et ça c'est tout le temps tu vois des personnes qui vont être allongées dans leur lit et qui vont se dire euh, j'en peux plus de vivre je mourir et qu'on va dire non euh, reste encore un petit peu, regarde ce qu'on peut faire médicalement pour toi, mais oui peut-être qu'elle est en vie parce que son cœur continue de battre mais elle n'est pas du tout en train de vivre, la vie c'est le mouvement la vie c'est le fait d'avoir du partage c'est le fait de rire, c'est le fait de pouvoir bouger de pouvoir créer à quel moment quand tu es allongée dans ton lit sans rien faire, parce qu'on veut te maintenir en vie à tout près, par ego, parce qu'on veut euh, euh, canaliser les lois naturelles, à quel moment c'est vivre, en fait À quel moment, euh, la situation qu'on vit depuis deux ans, c'est vivre À quel moment le fait de t'empêcher de respirer l'air, le prana, avec un masque sur la gueule, c'est vivre Vivre, c'est respirer. Vivre, c'est le mouvement. Vivre, c'est bouger, en fait. Donc, voilà. Tout ça pour dire que... <rire> On a vraiment un gros ego qui est là pour contrôler les lois naturelles alors qu'en fait, il suffirait juste de mettre l'ego au service de notre cœur, de notre envie, de notre désir, de ce qui nous fait vibrer, à l'énergie de la vie en fait. Et tout serait beaucoup plus aligné, tout serait beaucoup plus aligné avec ton cœur, il n'y aurait plus d'obligation, en fait... Pour moi, tout est relié, enfin, par rapport à ce que je te dis depuis le début, je sais pas si tu sens en fait ce, ce fil d'Ariane qui, qui, se, qui se tisse, mais tout est relié dans tout ce qu'on vit. Et euh, ça demande du coup, comme je disais, beaucoup de courage de suivre ses responsabilités, de prendre ses responsabilités, de se dire je me mets au service de la vie. Je me mets pas au service de, la, de peur de perdre la vie, tu vois, c'est pas du tout ça, Libre, pas du tout pareil. Comme on dit toujours, l'action, l'énergie, le mouvement, c'est l'énergie de la vie. La restriction, euh, la peur, le fait de ne pas bouger, de ne pas oser, c'est l'énergie de la mort. Donc au final, à l'heure actuelle, on te fait croire que pour ta santé, pour que tu restes plus longtemps en vie, pour pas que tu tombes malade, en fait, on te met dans une énergie de mort. C'est totalement faux. C'est pas vrai. Tu vois, les obligations, c'est quelque chose qui te, qui te freine, qui bloque ton cœur, qui bloque ta joie. Tu es dans une énergie de mort. Alors, je t'inviterai à travers ce podcast à vraiment te reconnecter à cette énergie de vie, à cette énergie de, de désir, à cette énergie d'envie, à cette énergie en fait qui va te demander de la rage au cœur. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a plein de gens qui ne sont pas prêts à ça. Parce que ça fait super longtemps qu'on les conditionne à ne pas être là-dedans et qui vont du coup vouloir te polluer avec leur peur, tu vois. Qui vont vouloir te faire croire euh, que c'est toi, le vilain d'un petit canard, qui a qui a tort, qui est fou, qui est totalement marginal et qui fait rien comme tout le monde, euh, mais ne pas les écouter et avoir du coup le courage de prendre tes responsabilités, de leur dire fuck, t'as envie de leur dire fuck, et en fait tout simplement de, de prendre la responsabilité de vivre ta vie et de sortir de toutes ces dépendances affectives, de victimisation, de bourreau, de, sou, de sauveur, de, de dominant, de dominé, et, euh, et tout simplement de, de rayonner cette joie. Voilà. Je t'envoie justement toutes mes ondes de joie, toute ma lumière. J'espère que ce podcast t'a inspiré. Euh, ça a vraiment été un échange du cœur, comme à chaque fois. J'espère que, voilà, que ça aura résonné, que ça aura semé des, des petites graines qui peut-être où tu te diras, mais oui, et que ça germera avec le printemps qui arrive bientôt. Je te fais de gros bisous. Euh, et je te dis à très très vite pour le prochain épisode. Merci pour ton écoute.